0: Wahrscheinlich die heißeste Aktie, die es im Moment am deutschen Aktienmarkt gibt. Zumindest die, die am meisten diskutiert wird. Naja, ich rede von der Wirecard.
1: Die heißeste Aktie am deutschen Börsenhimmel also. Naja, seit gut einem Jahr ist es mit marktschreierischen Lobpreisungen wie dieser auf jeden Fall vorbei. Die Wirecard-Aktie, wie gesagt, die sehen wir jetzt gerade mal wieder mit einem heftigen Verlust.
2: Einen solchen Kursabsturz hat es an der Frankfurter Börse noch nie gegeben. Zum ersten Mal meldet ein Unternehmen aus der ersten deutschen Börsenliga, dem DAX, Insolvenz an.
1: Wirecard-Chef Markus Braun ist festgenommen worden. Wobei wir schon noch immer mit Superlativen hantieren dürfen, wenn es um den Fall Wirecard geht. Er ist nämlich mit Sicherheit einer der spektakulärsten Wirtschaftskrimis der jüngeren Vergangenheit. Und er begann vor genau einem Jahr. Mein Name ist Anna Wallner, das ist der Podcast der Presse. Heute ist Donnerstag, der 24. Juni, und bei uns geht es diesmal eben um den deutschen Zahlungsdienstleister Wirecard.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Und mittendrin in diesem Skandal stecken auch zwei Österreicher, Ex-Vorstandschef Markus Braun und Vorstand Jan Maserleck. Der eine sitzt inzwischen in U-Haft, vom anderen fehlt seit über einem Jahr jede Spur. Mein Kollege David Freudenthaler aus der Pressewirtschaftsredaktion sieht sich zum zweifelhaften Jahrestag der Causa Wirecard an, wie das Kartenhaus rund um den Finanzdienstleister zusammengebrochen ist und wie es um neueste Entwicklungen im jahrhundert steht. Dafür hat er auch mit Presse, Innenpolitik und Investigativreporterin Anna Thalhammer gesprochen. Aber zunächst einmal, David, kannst du uns einen kurzen Überblick geben, worum es in diesem Krimi eigentlich geht?
0: Ja, Wirecard ist 2018 in den DAX, also sozusagen in die Deutsche Aktien Champions League, eingestiegen und war damals der digitale Stolz der deutschen Finanzwirtschaft. Die Wirecard-Aktie sorgte damals für regelrechte Jubelstürme bei Anlegern. Die zumindest im Kursverlauf nach spektakulärste DAX-Aktie.
2: Der Zahlungsdienstleister Wirecard aus Aschheim bei München ist nach Börsenwert inzwischen das wertvollste deutsche Bankunternehmen vor der Deutschen Bank.
0: Das sollte sich später dann aber eben als der totale Betrug entpuppen. Bevor das alles zusammengebrochen ist, reiften im Konzern aber noch Pläne, sogar die Deutsche Bank zu übernehmen. Damals ist man übrigens auch kurz vor einer Sponsorpartnerschaft mit dem FC Bayern München gestanden. Immer wieder gab es aber Vorwürfe, dass es bei den Geschäften des Zahlungsdienstleisters nicht mit rechten Dingen zugehen würde. Schon 2015 haben amerikanische Behörden Ungereimtheiten in den Wirecard-Bilanzen entdeckt. Und forderten von den deutschen Kontrollbehörden, da mal genauer in den Jahresabschlüssen nachzusehen.
1: Insgesamt sind es die Tatvorwürfe des gewerbsmäßigen Bandenbetruges, der Untreue, der unrichtigen Darstellung, der Marktmanipulation in mehreren Fällen.
0: Passiert ist aber nichts. 2019 hat dann die britische Zeitung Financial Times eine Reihe von Artikeln über die unsauberen Machenschaften des Konzerns verfasst. Aber auch darauf hat es keine Konsequenzen gegeben. Doch vor einem Jahr hat dann der Zusammenbruch des Konzerns die Börsen ordentlich beben lassen. Die Staatsanwaltschaft München 1 sucht mit Nachdruck nach diesem Mann. Und das Kartenhaus brach zusammen. Hauptverantwortlich dafür war der Österreicher Jan Marschalek. Jan Marschalek, ehemaliges Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer der Wirecard AG aus Aschheim bei München. Seine Geschichte ist wirklich Hollywoodreif. Seit dem Untergang von Wirecard ist Marschalek nämlich verschwunden. Er hat sich also gerade noch rechtzeitig abgesetzt. Von ihm fehlt seither jede Spur. Anna, kannst du ganz kurz beschreiben, wer ist eigentlich dieser Jan Marschalek?
2: Jan Marschalek ist 41 Jahre alt. Er ist ähm, Österreicher, ging in Wien in die Schule. Noch bevor er die Matura machte, ist er nach Deutschland gegangen und ähm, war zum Schluss äh, trotz dieser bis dato nicht so glanzvollen Karriere Finanzvorstand von Wirecard. Ähm, er war dann dort auch vor allem für die schmutzige Seite des polierten Wirecard-Images zuständig. Das heißt, er zog federführend das asiengeschäft hoch, das sich jetzt als große Luftburg entpuppt. Er ließ Kritiker von Wirecard auf übelste Art und Weise verfolgen, diskreditieren und auch bedrohen. Da engagierte er zum Beispiel eine Wiener Dediktei, die ähm, die Journalisten von Financial Times verfolgten und diskreditierten. Aber auch andere Kritiker. Die Presse hat dazu mit äh, vielen Propfern gesprochen. Das war irgendwie sehr eindrucksvoll, was da abgelaufen ist. Ja, und Jan Marschalek ist weg. Der ist jetzt seit ziemlich genau einem Jahr auf der Flucht. Wenige Tage vor einem Jahr ähm, hat Wirecard verkündet, dass in der Bilanz 1,9 Milliarden Euro nicht mehr aufzufinden sind. Die Staatsanwaltschaft hatte überhaupt keine rühmliche Rolle, weil obwohl es viele Hinweise gab, haben die jahrelang nichts gemacht. Im Gegenteil, haben auch noch die Gegner von Wirecard verfolgen lassen. Und schlussendlich haben sie den Herrn Marschallig auch noch unbehelligt aus dem Land spazieren lassen, weil der Haftbefehl einfach noch nicht fertig war, obwohl man wusste, dass 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz fehlen. Der ist dann mit freundlicher Unterstützung von einigen Beamten des österreichischen Verfassungsschutzes abgehauen. Die haben ihm einen Flug von Bad Füßlau nach Minsk organisiert und dort hat sich seine Spur verloren.
0: Unglaublich, eigentlich. Du hast das gerade angesprochen, seine Verbindungen zum Verfassungsschutz. Er dürfte ihm ganz gute Kontakte ins BVT gehabt haben. Kannst du das vielleicht noch ganz kurz skizzieren?
2: Der Wirecard-Skandal hat viele kriminelle Nebenschauplätze aufgemacht, wovon einigen ganz spannend sind für Österreich. Da gibt es aktuell Ermittlungen gegen einige bvd beamte ähm, federführend gegen den ehemaligen rechtmächtigen Abteilungsleiter Martin W., der ähm, den Marschallek schon lange und gut gekannt haben dürfte. Der hat sogar ein Büro in seiner Münchner Luxusvilla gehabt und hat dort eine wichtige Rolle in einer Firma gehabt, die in diesem ganzen Firmen. Komplex und in dieser Luftburg, die sie gebaut haben, eine recht tragende Rolle gespielt hat. Und er gehörte offenbar auch zu seinen engsten Vertrauten. Also der Presse liegen viele Fotos vor von illustren Abenden mit viel Alkohol, schönen Frauen und ähm, Personen aus der Welt der Geheimdienste. Ja, dieser Herr W. hat schließlich mit anderen ehemaligen bvd beamten wie schon erwähnt, Marschalecks Flucht organisiert. Dafür wurde er dann auch verhaftet und gab bei seiner Vernehmung tatsächlich an, dass er für Marschallek gegen Geld sensible Daten aus Polizeicomputern organisiert hat und auch nach dessen Flucht noch Kontakt zu ihm gehalten hat. Ähm, Im Fokus steht da auch ein ehemaliger beschuldigter IT-Techniker des, des BVD. Bei ihm wurden... Äh, zig ausgelesene Handys gefunden oder Handydaten von hochrangigen Innenministeriumsmitarbeitern. Äh, das ist schon einigermaßen brisant, weil man halt nicht weiß, hat er die weitergegeben, an wen, an Marsalek. Da gibt es ja den Verdacht, dass der vielleicht für russische Geheimdienste gearbeitet hat. Ähm, man weiß nicht, die österreichischen Beamten vielleicht auch, da gibt es ein Ermittlungsverfahren gegen einen von denen, ja, und es ist halt sowohl für Deutschland wie für Österreich sehr unangenehm, weil man nicht weiß, welche Informationen aus dem Herzen des Staates da in falsche Hände gekommen sein dürften. Und ja, die Verstrafverfolgungsbehörden arbeiten da auf Hochtouren an der Beantwortung dieser Frage, die nicht nur die Geheimdienste hierzulande recht nervös macht.
0: Und dann gibt es noch den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun, ebenso ein Österreicher. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Das sagt Braun am 19. Juni 2020, wenige Tage vor seiner Verhaftung. Aber wie geht es jetzt mit ihm weiter?
2: Na, Markus Braun stellt sich selbst auf den Standpunkt und sagt, er sei ein Opfer dieses Wirecard-Skandals. Er hat überhaupt nichts davon gewusst. Ähm, sonst ist er recht schweigsam, hat auch im Urschuss nicht besonders viel gesagt. Es ist halt nicht besonders glaubwürdig, dass der Vorstandschef von all dem nichts gewusst hat. Er hat zum Beispiel auch seine ganzen Chats gelöscht. Ich finde, das deutet schon ein bisschen darauf hin, dass man vielleicht was zu verbergen haben könnte. Ja, der sitzt in UHAF, die wurde gerade verlängert, ebenso der, der Kronzeuge Oliver B., das war der Stadthalter von Wirecard im Mittleren Osten, wo eben diese ganzen Luftburgen aufgebaut wurden. Und momentan ist es recht ruhig geworden rund um die Strafverfolgungsbehörden. Ich schreibe das dem zu, dass die wohl im Hintergrund sehr auf Hochtouren an, an Anklagen arbeiten. Und ja, insgesamt gibt es mehr als 20 Beschuldigte. Das ist ein Riesenfall, gibt schon viel zu tun.
0: Jetzt ist es ein Jahr her, dass Wirecard Insolvenz anmelden musste. Was genau hat eigentlich Wirecard genau verbrochen, beziehungsweise was wirft man den Verantwortlichen eigentlich vor?
2: Ja, da würde ich gerne ein bisschen ausholen und vielleicht bei den ersten Schritten von Wirecard beginnen. Wirecard war nicht immer so ein besonders glamouröses Unternehmen, die haben ihr erstes großes Geld mit der Zahlungsabwicklung von legalen und illegalen Online-Glücksspiel- und Pornoseiten verdient. übrigens ein Business, in dem sie bis zum Schluss auch tätig waren. Und in den Nullerjahren sind die dann expandiert. Da haben sie ihre ersten Niederlassungen in Asien gemacht und haben großspurig verkündet, nein, also dieses deutsche Unternehmen wird jetzt China und Japan erobern und die ganze Welt. Und da haben sie ein paar so Auslandstöchter gegründet Und ja, das alles ist, wie wir heute wissen, in der Realität zwar so nie ganz passiert. Die hatten zwar ein paar Filialen, aber so groß, wie sie getan haben, waren sie bei weitem nicht. Aber der Mythos war halt gesetzt, dass das ein international erfolgreicher Konzern war. Und Deutschland, die eigentlich so Old Economy sind, also Schrauben, Autos, diese Dinge, ich glaube, die waren recht stolz, dass sie da so ein cooles IT-Unternehmen hatte, ja, und die haben sich halt ein sehr tatsächlich sehr kompliziertes Firmennetzwerk aufgebaut, auch mit Auslandstöchtern. Die Drittpartner waren ein wichtiges Thema, in dem Geld verschoben und erfunden wurde. Ähm, sie haben dann auch noch weitere Geschäftsfelder erschlossen, wie Versicherungen, Kreditvergaben, Datenauswertungen für Firmen. Und ja, das alles brachte dem Konzern falsche, aber doch fulminante Geschäftszahlen, die dann den Gang an die Börse ermöglicht haben. Markus Braun, das war halt immer der große Visionär, der Begeisterte und Anleger beschwichtigen konnte und ja auch Analysten und Prüfer offenbar über viele Jahre da bespaßt hat und, und beruhigt hat. Der Untergang von Wirecard ist eigentlich genauso beispiellos wie sein Aufstieg, der dauert von der Verkündung der fehlenden Milliarden bis zur angemeldeten Insolvenz genau sieben Tage und sieben Nächte. Ist der Traum vorbei? Kommt der Absturz? Die Panikpresse überschlägt sich einmal mehr, liebe Zuschauer bei
1: Wirecard.
0: Ja, der Traum war tatsächlich vorbei. Im Juni 2020 musste der Wirecard-Vorstand zugeben, dass sie keinen Jahresabschluss für 2019 vorlegen können. Die Wirtschaftsprüfer hatten nach langem Hin und Her ihre Unterschriften verweigert
1: media
0: Das sagte Jan Marschelek bei einem Videomeeting der Konzernspitze kurz vor dem endgültigen Wirecard-Zusammenbruch. Das ist übrigens auch eine der ganz, ganz wenigen Bewegtbildaufzeichnungen, die es von Maschilek gibt. Aber wie ging es denn weiter?
2: Man muss schon sagen, das Ganze kam... Nicht aus dem Nichts. Ähm, jahrelang zuvor hat es immer wieder Gerüchte gegeben, dass es bei dem Zahlungsdienstleister nicht so ganz mit rechten Dingen zugehen würde. Branchenkenner waren total skeptisch. Die haben gesagt, das Unternehmen wächst nicht gesund, das wächst zu so schnell, wie kann das sein? Ja, und schließlich drängte Wirecard sogar die Commerzbank aus dem DAX und war zum Schluss mehr wert als die Deutsche Bank.
0: Wirecard wirkt jetzt so im Rückblick wie eine große Gangsterbande fast, die, die alle rundherum getäuscht haben. Wirecard gibt es jetzt nicht mehr, beziehungsweise die haben Insolvenz angemeldet. Ist der Wirecard-Skandal damit wirklich erledigt oder gibt es noch ein weiteres Nachspiel? Zum Beispiel heken ja die Wirecard-Kranten enge Kontakte auch in die Politik, sowohl in die österreichische als auch in die deutsche.
2: Mhm. Also ich muss schon sagen, so gern man sich an den Wirecard-Vorständen abarbeitet und Jan Marschalek ungefähr äh, jeden James-Bond-Ding, den man halt so in sich hat, bedient und dass irgendwie alles recht lustig ist, sich das auszumalen, das konnte schon nur funktionieren, weil es genug gesetzliche Schlupflöcher gegeben hatte, durch die die auch durch konnten. Zum Beispiel, weil die Kontrollbehörden unglaublich schwach aufgestellt waren, weil Deutschland seit Jahren verschläft, äh, Geldwäsche ordentlich und nicht so zaghaft zu bekämpfen. Die Justiz, die Rolle der Justiz ist ein Wahnsinn. Die war behäbig und, und verschlief eigentlich alles. Man ist Hinweisen nicht nachgegangen. Und ja, wie gesagt, zum Schluss haben sie es tatsächlich auch noch versemmelt, den rechtzeitig zu verhaften. Ähm, dazu kommt zu diesem, sozusagen, dass das System schlecht aufgestellt ist, dass die auch viel Support hatten, weil sie ein sehr gutes, funktionierendes politisches Netzwerk in Deutschland und in Österreich hatten, das dem Unternehmen auch den Rücken gestärkt hat. Ich meine, man muss sich das vorstellen, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst hat, hat, in, hat sich in China stark gemacht für diese Münchner Firma. Braun war Berater von Kanzler Sebastian Kurz und hatte einen fixen Platz in dessen Think Tank er spendet ja auch für die NEOS. Der Marshallek hat hatte gute Kontakte zur FPÖ, die damals auch in der Regierung war. Also gibt es auch sehr interessante Chats, wo er zum Schluss vorschlägt, wer neuer BVD-Direktor werden soll. Also es hat schon alles ein bisschen absurde Ausmaße. Ähm, ja, der deutsche U-Ausschuss, der ja auch gerade zu Ende gegangen ist, hat in den vergangenen Monaten ein. Peinliches Multiorganversagen aufgezeigt, das auch sehr stark am Image der unbesiegbaren Wirtschaftsmacht Deutschland kratzt. Ähm, ich habe einen lieben Kollegen beim Handelsblatt, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Geniale Betrüger und würde ich gerne ein Zitat vorlesen, weil ich, ich finde das fast so gut zusammen. Der sagt, am um Wirecards-Absturz liegt pass pro Toto die Abgründe unseres Wirtschaftssystems offen, rüttelt an den Grundfesten des Finanzkapitalismus und entlarvt vermeintliche deutsche Gewissheiten als Selbstbetrug. Der Fall ist damit nicht weniger als ein Lehrstück über Technologiegläubigkeit, Investorengier und Korruption, ein Sittengemälde über die Abgründe der Hochfinanz und ein Weckruf für den Zustand unseres politischen Systems. Und ich finde, das trifft es ganz gut.
0: Mhm steht für sich eigentlich. Du hast ja gerade angesprochen, diesen äh, deutschen Urschuss, der ist ja von der politischen Brisanz her fast ein bisschen vergleichbar mit unserem Ibiza-Urschuss, den wir in Österreich haben. Dieser Urschuss ist jetzt gerade kürzlich zu Ende gegangen. Kann man sagen, dass da konkrete Sachen auch wirklich rausgekommen sind oder was sind da jetzt die, die Konsequenzen davon?
2: Ja, es hat schon einige Konsequenzen gegeben von Personen, hochrangigen Beamten, die gehen mussten wegen des Wirecard-Skandals, gesetzliche Nachschärfungen, was die Finanzkontrolle und Geldwäsche betrifft. Ist der Opposition alles noch zu wenig, weil sie sagen, ja, da hätte man ruhig mehr tun können. Aber es war halt schon, also wirklich ein Multiorganversagen, der Abgeordnete Fabio De Masi von der, von der Linken, der sich so zum Oberaufdecker in diesem Ausschuss. Ähm, darauf gearbeitet hat, sagt halt, das war ein kollektives Behörden- und Aufsichtsversagen. Und das war ja gerade eine Illusionsfabrik mit einer Lobbyistenarmee aus der, aus der Politik war, wie eben zuerst schon erwähnt. Ja. Die Kanzlerin hat lobbyiert, äh, die Wirtschaftsprüfer haben versagt und konnten schlechteste Fälschungen nicht erkennen. Die Staatsanwaltschaft hat Marschalek aus dem Land spazieren lassen. Also uns, es gibt noch immer viel, sehr viele offene Fragen betreffend der Sicherheitsbehörden auf deutscher und österreichischer Seite. Das ist ein bisschen, was ich zuerst angesprochen habe, diese bvd sache ist nämlich ganz erstaunlich, gegen einen der Fluchthelfer von Marsalek hat es auf deutscher Seite schon einmal ein Ermittlungsverfahren wegen Russlandspionage ähm, gegeben, das schon 2018 geführt wurde. Da hat es damals auch international mit den anderen Geheimdiensten große Probleme gegeben, weil die auf Österreich so angefressen waren. Und einerseits unterhält man sich zwar 2018 über den Typen und beschattet den und macht Strukturermittlungen, aber es fällt einem nie auf, dass der ständig mit diesem Mascheleck abhängt. Der übrigens auch, also Wirecard hat ja für äh, den BND gearbeitet, also die haben ja Zahlungen über den abgewickelt. Also ich glaube, für die ist das alles sehr, sehr unangenehm. Und ja, da wird noch sehr viel ermittelt werden müssen und wie gesagt, die Finanzaufsicht und, und auch die Rolle des Finanzministers, der da nicht früh genug geschalten hat, wird man sich noch anschauen müssen.
0: Mhm. Du, du sprichst gerade die Rolle des Finanzministers an. Das ist der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz. Jetzt stehen im Herbst Wahlen an in Deutschland, Bundestagswahlen. Was bedeutet die ganze Affäre oder der ganze Fall Wirecard jetzt letztlich für die bevorstehenden Bundestagswahlen in Deutschland?
2: Ja, wenn ich gemeint sein könnte, würde ich jetzt sagen, äh, bei der SPD ist es eh schon wurscht, weil die sind eh völlig im Keller, also das macht jetzt nichts aus. Die CDU versucht sich halt abzuputzen, wobei man schon sieht, dass sowohl Braun wie Marschallek in Deutschland wie in Österreich ja sehr viel Kontakt zu ähm, konservativen Politikern hatten, bei der CDU, aber auch vor allem in Bayern, bei der CSU, wo ja Wirecard auch beheimatet war, es ist für Deutschland extrem unangenehm, weil das prinzipiell ihren, ihren Ruf dieser sonst so ordentlichen und pedanten und gut aufgestellten Wirtschaftsmacht halt sehr schädigt. Ich habe das Gefühl, sie wollen jetzt über den Sommer Gras über die Sache wachsen lassen, damit es ein bisschen ruhiger wird und dann im Herbst wahrscheinlich bei den Wahlen so wenig wie möglich darüber reden. Und ja, sie werden halt immer sagen, es war ein Behördenversagen und kein Politikversagen, aber dass das Hand in Hand geht, sollte ihnen eigentlich auch bewusst sein.
0: Also ein spektakulärer Wirtschaftsskandal, dessen Konsequenzen wahrscheinlich noch, noch lange nicht alle offengelegt sind.
2: Ja, ich denke, die Ermittlungen werden noch viele Jahre dauern, gibt es noch viele Fragen aufzuklären und ja, das wird, glaube ich, so ein endlos Prozess werden. Spannend wird, ist, ob man den Marshalik irgendwann einmal findet, momentan vermutet man ihn in Moskau hat der BND-Chef zuletzt im U-Ausschuss ähm, sachte den Verdacht geäußert, angeblich gäbe es Tipps von anderen Diensten. Ähm, das russische Außenministerium hat ja auch schon einmal eine ganz spannende Rolle gehabt. Die haben ein einziges Mal was zu dem Fall gesagt. Da haben sie eben ausrichten lassen, dass Deutschland diese Sache nicht verpolitisieren soll, was auch immer das heißt. Also ich glaube, es wird äh, sowohl, was die konkrete Sache betrifft, wie aber auch die diplomatische Seite zwischen Deutschland und Österreich und Russland und im Westen generell. Da hat Wirecard schon einiges ausgelöst.
0: Okay, mal schauen, wie es weitergeht. Liebe Anna, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Gerne.
1: Das werde ich mir merken. Wirecard, ein Gangsterverein, der jahrelang so tun konnte, als wäre er ein seriöses Unternehmen. Das war unsere Folge zum Jahrestag des Wirecard-Skandals. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch, den 24. Juni um 18 Uhr. Die Recherchen von Anna Thalhammer und ihren Kollegen und Kolleginnen zum Thema finden Sie natürlich wie immer auf diepresse.com. Guten Start in den Tag, adieu und wir hören uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder.